0: Beleza? Estamos aqui mais uma vez com o seu episódio de um podcast trazendo para vocês episódios toda semana, exatamente na sexta-feira às vezes às 10 da manhã, às vezes às 8 da noite depende muito do ritmo e da correria esse episódio em si, que você está ouvindo agora, está disponível às 8 da noite então, vamos aqui iniciando com um tema que já está no título, que está na capa do podcast. É o tema que, literalmente, está virando a internet de cabeça para baixo. Todo mundo quer, todo mundo deseja. É aquele negócio. O cachista. ele reclama, ele esperneia, ele acha que isso é ruim. Mas, todos nós sabemos com que o sonista está sonhando. Porque, afinal, o um ano inteiro, sem lançamentos de franquias atuais, é algo a se analisar, né? Então, o sonista tá como? Tá no hype. Porque ele tá com mais expectativas para ter jogos da Xbox do que os próprios fãs da marca. Então, o tema de hoje, como já está aí, é o fim do Xbox, como conhecemos. Morreu. Estamos de luto. Acabou. Os installers estavam certos. Chegamos agora num momento grandioso onde tudo acabou, todos os jogos tudo que a gente conheceu o Xbox morreu venda no LX, vá lá faça suas vendas e compre um PC, compre um Playstation 5 ou um Nintendo porque tudo vai estar disponível lá deixo aqui agora a introdução do nosso co-host e na sequência o convidado da noite
1: bom dia, boa tarde ou boa noite né? depende da hora que você está vendo esse programa eu sou o Cleiton, mais uma vez, nesse programa Ilustre, né? E hashtag luto. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite também.
2: não você que nos escuta, independente do horário do dia. É... Meu nome é Vuzuba, estou aqui muito agradecido desse convite de poder participar desse
0: ilustríssimo episódio. E é isso daí. Tamo junto. E demorou, hein? Esse convite já estava desde o ano passado, hein? Mas como demorou, hein? Tamo aí, né? Tamo na luta, tamo na luta. Puts, tá? nossa, cara, aconteceu tanta coisa daqui pra cá, tanta correria, tanta dentro vem, entra, sai, e não saía. Mas, pô, tinha que ter um tema, né? Tinha que ter um tema bom mesmo pra valer aquela conversa boa. E, por que não, o Xbox? Porque a gente lembra que as nossas primeiras interações no Twitter, barra X foram literalmente sobre essa plataforma. A gente lutou junto na guerra contra, literalmente, o sindicato BR que a gente criou, contra o Xbox, pelo aumento de preços, que não adiantou em nada, né? Mas a gente tava lá reclamando, todo mundo junto, unidos. E estamos aqui agora, nesse episódio, trazendo para vocês, com um pouco de ironia, claro, mas vamos debater hoje, aqui a situação atual do cenário que está a Microsoft barra Xbox no mercado. É, também há um adendo que já dá para juntar com um episódio que foi cancelado, um episódio onde a gente tratava muito é, sobre as nossas expectativas. E devido ao aumento de preços e tal que ocorreu com toda essa situação, eu acabei desanimando, a gente cancelou esse episódio, até postei lá na época, mas enfim... Agora, com a junção né, dessa notícia e mais expectativas, é, o, é a hora perfeita para a gente falar do cenário que a Microsoft está preparando para a marca Xbox no mercado. Então, na data do dia 15, é, nessa quinta-feira dessa semana, tivemos a, o podcast, né, uma live barra podcast, com, com o Phil Spencer e outras personalidades conhecidas já em volta da marca, falando e literalmente botando um pau na mesa, falando literalmente o que vai acontecer e o que não vai ocorrer. E com isso, já calou a boca de praticamente 99% dos insiders, deixou uma galera um pouco incomodada, deixou uma galera feliz e deixou um pessoal um pouquinho frustrado, por assim dizer. Então vamos debater aí, o suba Diga pra mim, cara, o que, que você achou dessa live, cara, desse podcast da Microsoft? Olha, cara, eu achei que, assim, antes de começar, né,
2: a live e tudo, o programa lá do podcast deles, eu achei que ia ser um negócio bem mais, assim, papo empresarial, sabe? Uma coisa bem mais.
0: Técnica. Aquela sabonetada, né?
2: Não, ah, eu achei que ia ser um negócio mais corporativo, assim, um negócio bem mais chato, sabe? Uma coisa bem mais técnica.
0: Que nem a Sony fazia, né, numas, é, numas apresentações um pouco mais antigas, há uns dois anos atrás, um ano atrás, mais ou menos, que era um monte de engravatado, falando, 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 e pouco trailer, sabe? Aquela chatice, é, sabe?
2: É, bom, eu imaginei que ia ser mais ou menos nesse aspecto, assim, né? Eu não, não, não imaginava que, tipo, a Microsoft ia vir ali e falar assim, oh, não é isso, não é aquilo, tal, e ia vir, assim, literalmente desmentindo tudo, né? Mas uh, eu achei bastante interessante a, a forma como eles trataram ali, evidentemente, claro, né? Se trata num programa controlado tudo, tanto que nem foi ao vivo e tal, né? Mas eu acho que foi, foi muito bom, assim, no sentido de que, tipo, é, eles esclareceram com uma perfeição muito boa, assim, uma, uma perfeição mesmo, tudo que tava rolando, eles conseguiram esclarecer ponto a ponto, né, os rumores. Sem precisar, tipo assim, ficar apontando, sabe? Tipo, ah, fulano falou isso, fulano sabe? Não, só falou assim, ó, é isso, isso, isso e aquilo. Pronto, acabou. Sim. A opção é essa. Uhum. Então foi preto no branco, né? Como diz o ditado, assim, pô, o cara falou de um jeito e você não tem como torcer. Tipo, não, ele não quis dizer isso, ele quis dizer isso, sabe? Assim, não, ele falou, é isso e é aquilo. Não é isso, não é aquilo. Eu achei... Eles foram direto ao ponto, né? Eu esperava muito rodeios, assim tal, para poder responder as coisas, mas, é, apesar do Phil Spencer ser o mestre, né? É, do falar tudo sem dizer nada e dizer nada sem falar tudo, sabe assim? Mas ele é um, um cara que ele é muito bom nas palavras, nesse, nesse aspecto, né? Eu acho isso daí uma, uma habilidade que poucos têm. Até na minha live hoje que eu fiz a retransmissão, é. Eu até falei, comentei isso daí. Ele assim, é um cara gênio, isso daí. Ele podia ser até profeta. Ia ser muito difícil o pessoal desvendar o que ele queria falar. Mas é. Eu, assim, no geral, pra mim foi. O resultado foi muito positivo. Foi pra acalmar os ânimos de muita gente que tava louco, achando que ia acabar o Xbox de uma vez. E pra esfregar na cara de muita gente que tava espalhando mentira que o Xbox ia acabar
0: e não vai acabar. É, realmente, porque se fosse, né, apontar o dedo na cara de cada um, aí, pô, é Microsoft, né, mais fácil meter os advogados, valeu, falou, difamou mesmo, meteu o louco, processo e vida que segue, mas não, eles foram bem objetivos, focaram realmente nos rumores, desmentiram, e comparando com a Microsoft barra Xbox, dessa mesma data, só que no ano passado, a comunicação daqui pra lá mudou bastante. É algo que até me surpreendeu ver ela bem transparente. Com muitas aspas, né? Porque é corporação, né? Corporação nunca vai ser transparente 100%. Mas a forma dela se comunicar é uma forma que dificilmente eu imaginaria que a Xbox faria atualmente devido a muitas dores de cabeça que a gente já teve no passado, né? Eu também eu não pensei bem por esse lado mesmo. Por isso até que eu não tava com...
2: Tão boas expectativas, né? De, de uma comunicação assim tão clara. Né? Mas eu não tava como muita gente tava aí, né? Ai, meu Deus do céu! Vai acabar o Xbox. Eu tava fazendo muita. Quem, quem me acompanha no Twitter vê que eu tava fazendo muita graça hoje. Tava fazendo, tirando comédia mesmo. Do, desses negócios. Eu até mandei a foto com um, um amigo meu lá do Xbox com a vela acesa do lado. sem assim, falei: oh, o enterro aqui já, já, já vai acontecer. <risos> porque, eu tava, porque eu tava bem tranquilo eu Falei, mano, não tem sentido né? não, não... Posso até explicar mais pra frente Mas assim, pra mim, de todos os rumores Quando começou a pintar, eu falei Mano, não tem o menor sentido isso daí Então eu fiquei de boa Sim. Não, não me abalei e tal eu Falei, vou continuar vendo né? O que acontece e tudo mais Mas, de momento algum, perdi a cabeça ah, Deixa eu é,
0: Chegou uma hora que eu fiquei de saco cheio pelo menos nas semanas dos insiders, um atrás do outro, sabe? E até a Insider, querendo ou não, é com um certo renome, tá ligado? Meio que jogando essas informações, então, tipo assim, agora se queimando, né? Depois de, do, dos anúncios, né? Das confirmações. E, tipo assim, chegou uma hora que eu fiquei tão de saco cheio, que eu falei, galera, é o seguinte, velho, pra que que vocês compraram o um Xbox? Por que que vocês escolheram para ser o seu principal, porque para o meu objetivo, cara, se virar multiplataforma ou não, eu posso até não achar ok, não concordar, achar que é uma péssima decisão, um x, x assado, mas para o meu objetivo ainda, continua sendo o que eu vim buscar aqui, entendeu? Então depois eu zuretei mesmo, falei, não, vai vir migração com não sei o quê, vai conectar não sei com não sei o que, vai chegar isso, isso mesmo, zuretei, não, vai ser isso daí mesmo, vamos que vamos, sabe? Tipo, despirocado mesmo, porque, cara, tava, tipo, quase real, tá ligado? Do papo, que, o jeito que tava caminhando. Que eu, tipo, levei no final, dei aquela coringada e levei como piada mesmo, em vida que segue, entendeu? É, hoje eu também levei, isso assim, na
2: piada, porque... Eu não, eu não acho, né? Eu também não penso assim, que a Microsoft iria fazer um, um evento de esclarecimento de negócio pra falar que ia acabar com o Xbox, sabe? Né? Ninguém faz isso. Mas eu também te falar assim, ah, se saísse tudo do Xbox no Playstation no Nintendo, eu ia ficar louco, maluco? Não, eu ia continuar mesmo, pô. Eu ia continuar sendo o cliente do Xbox, porque o Xbox tem... Além dos jogos, tem outras é, questões, outras funcionalidades, outros serviços, outras coisas que me atraem mais do que a concorrência. Então, eu ia continuar sendo o consumidor da marca. Então, tá bem tranquilo. É, não, deixa, e se acabar, beleza. Se não acabar, beleza. Também tá tranquilo. Uhum. Ah, se Sea of Thieves for pra, pro Playstation, massa, vai ter mais gente jogando. Sim. Então gosta de jogar Sea of Thieves, vai cheia mais gente pra jogar. Vai poder jogar com os amigos e tal. então pô, Beleza, tranquilo. Não tem
0: por que coringar com isso. Falando ah, em Sea of Thieves, é. até desculpa interromper, mas eu lembrei aqui é, na época que a Cloud ainda era boa aqui no país e eu não estava mais com o meu Xbox na época, que era um One, um One S, sabe? Branquinho, bonitinho. Uhum. E aí eu não estava mais, eu falei, pô, quero jogar. E a cloud na época, para mim, foi literalmente um console intermediário que eu peguei ali, porque eu conseguia jogar praticamente tudo que tinha liberado para nuvem de uma forma muito perfeita com a minha internet, que era consideravelmente muito boa. Então hum. eu conseguia jogar tipo praticamente tudo ali. Já zerei vários jogos e nisso eu até peguei um mês um e tal de game pass pro o Clayton e a gente até zerou em conjunto via cloud o Street of Rage. Então foi muito legal, tipo, quase sem nenhum delay, super liso. Jogamos Back for Blood. E nisso a gente falou: pô, Cleitão, bora testar esse Sea of Thieves, hein? aí. A gente entrou, tal. Não me pegou o jogo, a mas. Pior a pior
1: gente... decisão <risos> da minha vida.
0: A gente usou assim de pior decisão, mas, tipo assim, o jogo não me pegou. Mas eu acho muito legal o que o jogo conseguiu construir, sabe? Conforme os anos foram passando, de temporadas e tal. É um jogo de serviço, tipo assim, super... é um case, sabe? Eu acho bem legal que eles conseguiram chegar ali. E nisso, a gente jogando lá, sem entender muito bem, pegamos barco no online e andamos. Fomos lá pro mar mesmo e vamos seguir. E nisso a gente falou, pô, tem um barco lá no horizonte. Será que é da missão? Porque a missão tava marcando pra poder ir até lá. A gente chegando de barco lá, só dois tentando controlar assim, sem entender muito bem os comandos. Aí que o cara que tava no barco era um player gringo e literalmente ele começou a... Ele entrou no RP, sabe? Tipo, literalmente ele entrou num personagem, ele encarnou achando que era um capitão ali, e ele começou a falar no naipe dublador americano, sabe, tipo, enaltecendo as palavras, sabe, assim, que não sei o quê. e falando com muito ódio no coração, sabe, e foi uma experiência muito engraçada, porque <risos> ele fez isso, detonou a gente, tá ligado, com uma snipada lá, com umas armas doidas lá, e depois começou a berrar, a gente, a, gente, tipo, a gente coringou, começou a rir, a gente não conseguiu jogar decentemente porque a gente tava rindo dessa situação do RP. E nisso, depois a gente morreu, ressurgiu e a gente foi no mesmo lugar onde ele tava. E o cara coringou mais ainda, ele estourava, sabe, tipo, virou um One plays, ele estourava no microfone, ele berrava. É, era um negócio inacreditável, então quando eu vi aquilo, pô, a gente coringou, a gente zoou. A gente vazou do game porque não tava, tipo, engraçado pra gente se manter ali. Mas essa situação foi muito boa porque marcou, sabe? Marcou, tipo, o cara fazendo um RP num jogo de pirata e, pô, maneiro, tá ligado? Mas é uma experiência muito doida esse assim, Optive, sabe? É um jogo que, tipo assim, por mais que você não goste, ele vai te marcar, sabe?
2: Tipo assim, eu,
1: eu joguei ele depois desse trauma, né, desse momento aí eu fui jogar ele mais vezes, cara eu até gosto dele, tá ligado, só que o problema é que eu acho que que nem Minecraft, ele é um jogo muito, tipo você só consegue jogar com um amigo, tá ligado jogar assim, solo eu acho que você vai começar a enjoar rápido do jogo, vai acabar sei lá, dropando ele em uma semana de jogo, provavelmente
0: é, não tem como, tem jogos que é... Acho que tudo que, tudo que é co-op com um amigo da hora, eu acho que se fortalece. Até Resident Evil 6 é, no co-op fica bom com amigos, sabe? Tirando se você for jogar no Sem Esperança, sem ter upado nada e tal, porque aí eu te garanto. Isso daí é capaz até de colocar tua amizade à prova, tá? Mas, tirando esse aspecto, acho que tudo no online acaba ficando legal. E o Tives, por ser um jogo de serviço, na minha percepção, eu acho que ele é literalmente feito pra isso, pra você jogar com amigos, brincar, zoar, porque, sei lá, no off, assim, jogando, eu acho que dificilmente deve prender alguém, você tem que ser muito fã mesmo.
2: Ah, Eu posso falar por experiência própria em jogos de serviço, né? Como o Cleito falou, né? Jogos de serviço, eles, se você for jogar sozinho, eles realmente eles perdem a graça rápida. A menos que você assim, seja um completo apaixonado pelo jogo. Mas a ideia mesmo do jogo de serviço é ele te prender nessas relações interpessoais. Né? Fazer você estar tá sempre ali jogando com um amigo e tal, e sempre tá comprando coisa, sempre tá comprando temporada. E você nunca para de jogar, né? o jogo por mais que ele seja sempre a mesma coisa. Mas... Ele é bem isso, cara. Eu joguei Destiny 2... É o jogo que eu mais joguei, cara, na minha vida. Eu acho que ele... Eu devo ter umas quase 900 horas por aí. Só de Destiny 2. O Destiny 1, eu não sei porque eu não contava, né? Mas o 2, eu joguei muito tempo.
0: Muito tempo. Muito tempo. Opa! Uma dica, então. É, até pra quem tá ouvindo. Vá no site x -phase. Eu acho que é x -phase, eu acho o nome. Eu vou deixar na descrição aqui. x É, x é, vai nesse site, Bussuba, e coloca, se cadastra, coloca o teu nick, não precisa, tipo, logar, mas coloca só o seu nick de Playstation, se você ainda lembrar o nick, porque ele vai computar todas as horas que foram registradas naquele game, e aí você vai conseguir saber o quanto que você tem no Destiny 2 e o quanto você tem no próprio Destiny 1. E isso me ajudou bastante. Interessante, eu vou, eu
2: vou, eu vou pesquisar isso daí, porque eu jogava no Playstation 3, Sim. na época o que eles chamavam, a bang né, chamavam de Legacy Consoles, né, para falar que era console antigo, eles falaram que lá não computava, e ainda uma desculpa boa lá, né, então eu nunca fiquei sabendo, mas eu vou dar uma olhada lá. Só que, voltando assim, eu queria falar, quando eu comecei a jogar o Destiny 2 e tal, joguei muito tempo, acompanhei todas as DLCs e tal, é quando o jogo começou a decair mesmo, assim, e o pessoal começou a abandonar e tudo mais, aí eu vi que nem todo mundo tava jogando, mas sempre, assim, aí eu falava, nossa, tem que fazer as missões, assim, né, que lá você tem uma obrigatoriedade, né, que eu acho uma coisa péssima, assim. Você tem uma obrigatoriedade de jogar uma certa quantidade de horas por dia pra você poder tá sempre no nível, né, pra fazer as atividades endgame e tal, pra não ficar pra trás. E aí eu vi, assim, que eu tinha que fazer um monte de coisa sozinho, sozinho, muita repetição e tal, eu falei, nossa, que merda, né, cara. Aí eu parei de jogar. Porque sozinho você não dava conta de jogar três atividades. Mas em grupo, você fazia 20 atividades, né? Porque né, o nego zoava, dava um tiro uhum. sem querer. E não Sim. sabe, dava aquela zoeira e tudo mais. E aí você não vê o tempo passar. Então os jogos de serviço, qualquer um, né? Não precisa ser só um ou outro. Falar assim, mas no geral, os jogos por serviço, eles têm isso, né? Só você ver hoje o Real Divers 2... Toda vez que você vai ver uma, uma jogatina de alguém, seja na Twitch, no TikTok, no YouTube... Uhum. Ninguém tá jogando sozinho. Os caras Sim. sempre estão jogando com alguém. Nem que seja com uma pessoa só. né? Um Em dois, no caso, né? Uhum. Eles sempre estão sempre em dupla, tal, em trio. Porque aí fica muito mais divertido. O jogo em si ele tem um aspecto é, de ser engraçado, né? O aspecto pitoresco assim de você... Tá risado tal, com as coisas que acontecem, mas quando você tem mais um amigo pra dar uma pataquada, também bem maior.
0: Eu gostei muito da vibe Tropas Estelares que o jogo tem, que obviamente tem inspiração, né? Mas eu gostei muito dessa vibe, entendeu? Que colocaram ali, sabe? Ah, ele. Olha, eu vou falar
2: e não, 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 não escondo de ninguém. Pra mim, para mim, se eu tivesse condições financeiras, eu teria comprado um Playstation 5 só por causa do Helldiver 2. Só por causa dele é um jogo que, tipo assim, tem tudo que eu gosto. Uhum. É literalmente o que eu gosto. E tanto pela questão do humor, pela questão da gameplay mesmo, é, até porque o jogo é lindo, e você vê assim, um jogo maravilhosamente bonito. Então, é um jogo legal. Só que é aquele negócio. É jogo por serviço, você tem que ter tempo pra jogar, uhum. né? Tem que Sim. ter tempo pra jogar essa é uma das coisas que acaba, muitas das vezes, impedindo muita gente de aproveitar a experiência total
0: hein, desse tipo de hum. serviço. Até o Sea of Thieves, né? Sim, é, no caso do Destiny eu joguei muito o primeiro. O primeiro eu joguei e eu joguei, eu vi todo o caso dele no lançamento. Os problemas, todo mundo conhece os problemas de Destiny, a gente não precisa entrar no foco aqui. Mas eu peguei ele na, na Era de Ouro, sabe? Com as DLCs Uh, do rei, né, do rei lá que é um... Eu... A queda do rei isso, a queda do rei que, liter... cara, eu lembro até hoje, foi uma experiência muito legal num jogo online de serviço eu acho que foi uma das experiências mais emblemáticas, quando você chega no final e você vê aquele ser gigante, aquela potência que você não consegue ver completo, sabe, você só consegue uhum. ver literalmente o crânio e uma parte da silhueta do corpo Aquilo ali, cara, aquilo, tipo, pra mim, é cinema, sabe? Aquele meme, cinema, tipo... Cara, foi um... <risos> eu acho que Destiny, pra mim, junto também, depois lançou, né, a, a Rise of Iron, se eu não me engano, a, a última amo, DLC... Cara isso, que teve a bazuca, né, a Galahorn, né, que veio e tal, tô toda personalizadona cara, Destiny 1 pra mim foi uma experiência muito legal com os amigos a, o, o que eu mais não curtia era o Crisol, o co né, tipo o mata-mata que tinha lá mas tirando o Crisol, eu fazia a rodo, o resto a rodo e eu acho muito interessante como o Destiny 1 ele precisou das DLCs, né, atualizações para poder entregar né uma experiência legal como qualquer outro jogo de serviço, né, vai entregando, vai melhorando, mas eu acho impressionante como o Destiny 2, a cada atualização, ele foi fazendo a decrescente. A cada atualização que chegava, ele ia desanimando mais o pessoal de jogar, cara. É impressionante, cara, o, o estado, é. né, que chegou, né, a gerência, né, ali.
1: E deveria ser o contrário, né, porque com o passar da DLCs producendo mais armas, armas... É, que eram tipo de, da história do jogo mesmo, tá ligado? Que eram conhecidos pela comunidade, mas acabaram só denegrindo mais o jogo, as DLC. É.
2: O Destiny teve vários, vários, vários problemas. A gente foi falar só dos problemas de Destiny, que dá um episódio dá um de, um inteiro. Inteiro, <risos> completo de fazer assim, um dossiê Destiny, sabe? Uhum. É, até o, o ponto que tá hoje, que a gente tá vendo que se a próxima DLC não vender. Muito, né Foi Tipo assim, simplesmente a melhor DLC De todos os tempos Com os melhores resultados A Band vai deixar de existir Então assim, é... o negócio tá feio Pro lado do pessoal
0: Ah, acho que eles têm que pegar uma dica aí Colocar uns fanservice Doido aí Coloca umas viagens no tempo aí Eu acho que vende bem e pelo menos eles se salvam Tá ligado? <risos> Depois vê o que faz É, não sei, né, mas Levando é, em consideração que a Band eu não tenho esperanças. É realmente, né? A situação lá tá feia, tá feia mesmo. Mas para o Xbox, para todo mundo que tava achando que a situação tá feia, a situação tá muito boa. É, a gente pode analisar que de todos os anúncios é, que teve e desmentindo, então para quem chegou até aqui, não, não vai ser todos os jogos que vão para multiplataformas, vai ser por hora apenas quatro jogos selecionados, é, dois jogos menores e dois jogos de serviço, é, pelo que foi falado. Pelo que eu vi, né, Busba não confirmar os nomes, né, mas deduzindo tá fácil, né, quais são, né? É, então, eu até tenho que dar uma, uma reassistida
2: lá, porque... Eles falaram que são dois jogos menores, né? E dois jogos voltados à comunidade, né? Talvez eu tenha interpretado mal Na questão que eu fiz a tradução simultânea uhum. é, Eu não fui legendado, eu vi em inglês mesmo E é o que me pareceu Que o Phil Spencer havia falado Que eram quatro jogos que ainda iriam sair, né? Não jogos que já existem Mas eu tenho que confirmar isso Só que se for jogos que já existem Tá muito claro Mas assim muito claro, que são Paintment, Jogaço.
0: É, Jogaço. Eu não, joguei,
2: eu não joguei Paintment, eu uhum. não joguei o High Rush também, porque são dois jogos que eu entendo que são jogos bons e tudo mais, eu já vi please, mas não são jogos assim que ainda me chamaram a atenção ao ponto de eu dedicar o tempo ali pra jogar. Justo. Né? E esses são os jogos de menor escala que o Spencer falou assim que é pra é fisgar o cara pra ele gostar dos jogos Xbox, né? Tipo uhum. assim, pra... é tipo igual a mulher conquistar o homem pela barriga, sabe? Às uhum. vezes ela nem é tão bonita, mas ela cozinha tão bem que o cara gosta, dela. Então, uhum. é mais ou menos nessa ideia. E os outros dois, pra mim, né? Pode ser que eu esteja errado, mas pra mim serão Grounded e Sea of Chaves, que Eu acho que são os dois jogos hoje assim, que tem a maior é, propensão a se expandir comunidade como jogos por serviço mesmo seja no PlayStation Sim. ou no
0: Switch. E vamos ser é. sinceros, é, de todos os jogos da Microsoft e tal, quando sai rumor assim, eu acho que o mais óbvio de se pensar e até para mercado, né, por assim dizer, são os jogos de serviço. Afinal eles vivem da quantidade de público né, que está acessando, que está interagindo, que está formando né, a comunidade ali em game. Então, quando você só tem só, por exemplo, apenas o Xbox e o PC e descarta uma parcela considerável de público você acaba tendo que se esforçar muito pra manter aquele jogo de serviço vivo, então quando você expande pra todas as plataformas, isso daí é benéfico, não é nenhum malefício ó oh, meu Deus, o Xbox está se perdendo não, é um jogo de serviço porra, tá ligado? Tipo, você quer o quê? você quer que o jogo morra? Porque é um jogo de serviço, filho, <risos> se não ter gente morreu, acabou, já era
1: Sabe um jogo que eu tava pensando aqui agora que eles falaram que seriam dois é, exclusivos com um player e dois gás, não é? Sabe é. um jogo que eu tava pensando que poderia ir? Era hum. o Success Overdrive que era Insomnia que tal então eu tava pensando, será que ele pode ir pro, pro Playstation, ou Nintendo, ou só pro Playstation? Eu não, eu não vi a galera comentando Olha, sobre isso.
0: Ele é um jogo em tese, que casa, né, com o Hi-Fi, ele casa também na vibe, né, do Pentiment joga jogos menores para poder fisgar, mas quando quando o Phil Spencer ele fala que quer fisgar pessoas ou como o próprio Busuba falou de conquistar pela barriga, né, por assim dizer. Quando você coloca, por exemplo, o Sunset Overdrive no PlayStation quando o player de PlayStation vai jogar, ele fala: pô, não é esse estúdio que a Sony comprou? Logo, eu não preciso ir para o Xbox, porque tecnicamente, se eu ficar na Sony, eles vão me entregar outros jogos nessa pegada. Então, se for seguir na ponta da língua, assim, o que o Phil falou, eu acho que o Sunset Overdrive ele fica de escanteio nessa hora.
1: Eu, eu,
2: assim... É até interessante pensar nessa linha, mas eu acredito também que não, porque Sunset Overdrive, ele tem um entrave jurídico nele, porque quando a Microsoft quis esse jogo, né, no Xbox a Insomniac ainda não era da Sony Sim. e ela já tinha afirmado com a Insomniac que a sequência do Sunset Overdrive seria exclusivo de Xbox
0: Positivo! Então, assim,
2: eles amarraram a, a franquia pro Xbox e a Sony foi lá e comprou o estúdio então, te, tecnicamente falando, um olhar mais jurídico não é nem vantajoso para a Microsoft colocar o jogo no PlayStation, né? É porque ela não pode garantir que vai ter um Sunset Overdrive no Xbox. É né? um 2, um 3, sabe? Então, tipo assim, é só aquilo, pronto e acabou. Agora, Hi-Fi Rush pode ter o 2, né? Porque o Hi-Fi Rush é dela. O Paintment pode ter um dois, porque é dela. E aí o cara vai ver, tipo assim, pô, saiu o Paintment aqui no, no Playstation. Gostei muito do Pentiment. Aí vai sair no Xbox o outro, mas ele vai demorar um bom tempo pra sair no Playstation. O cara fala assim, vou ou assinar o serviço ou vou comprar um Xbox.
0: É aquele não? negócio. Você olha pra o, o Sunset, querendo ou não, a Isomac, ela já meio que. É PlayStation, sabe? Você já identifica como PlayStation. Quando você olha Pentman, pelo menos, você já pensa literalmente: pô, Obsidian. Obsidian Pillars of Eternity. Você pensa The Order Worlds. Você pensa. É, agora no Alvouved, né? Que vai vir também, né? Então você consegue conectar isso diretamente com a marca Xbox, com o Game Pass. Então, se for seguir essa linha estratégica, e principalmente dessa questão jurídica, né? Que se eu não me engano, até eu não sei, mas a gente poderia depois confirmar e tal, fazer, debater numa próxima, é que talvez nessa negociação de estar tá preso, né, contratual, talvez a Microsoft seja possível até a Microsoft ceder a Sony ou a própria Sony barra em Sony é que cedeu os direitos tipo assim, não, vocês fazem a continuação é seu e é isso então tá nessa briga, né, então não sei se vale a pena, né para eles sair atirando assim é muito muito complicado
2: esse meio corporativista porque a gente sabe né de depois da, da, da do rolo todo da Activision Blizzard lá saiu aquele monte de documentação e tal então tipo assim os caras têm uns advogados muito bons para fazer uns contratos que amarram muito bem as empresas então tipo, o cara se ele quiser olhar pro lado da concorrência o cara não pode porque isso vai infringir o contrato então eu acho né, pensando assim, especulando aqui, que Sunset Overdrive é um jogo que a gente pode dar como morto. Que eu acho que nem Sony, nem Microsoft é, iriam dar o braço a torcer por causa desse jogo envolvendo a Insomnia e tal, o passado ali. Até porque a gente também não sabe em que circunstâncias foram feitas né, esse contrato para ter Sim. o Sunset Overdrive exclusivo de Xbox na época. Então, assim, Muito muito. É uma neblina muito densa em cima
0: disso. É, então... porque não tá nem em processo, né? Então não tá nem público isso daí. Tipo, nem é um processo, se for ver. É um contrato que pode estar tá em segredo de justiça. Tipo, é um segredo ali, tá ligado? É um negócio como que é o nome é... que você tem que ficar... Você não pode meio que falar sobre aquilo e tal. É um... É,
1: é uma assim, cláusula. Não.
0: Isso, uma cláusula de sigilo mesmo, né? Então, ah. no final, realmente, vai ficar no limbo esse jogo hum. aí, até que Alguém tira a mão da corda, tá ligado? É a
2: mesma coisa que a gente vê, por exemplo Quando a gente fala assim Ah, mas por que, que não tem um remake, um remaster Do de Force Speed Underground? Por causa de cláusula contratual, cara Por causa de contrato com artista de Música, na uhum. a sonora do jogo Então, assim Tem muita, muitos problemas Assim, sabe? É, podem, uma, uma das coisas também Que pode entrar no contrato que a gente viu Né? Acontecendo na Tivision Blizzard lá é que a Sony exigia no contrato dela com a, com a Activision que o Call of Duty não podia aparecer em lugar nenhum rodando no Xbox e também não podia rodar melhor no Xbox. Ou seja, se o console tivesse mais potência, eles tinham que capar o jogo para ele não rodar melhor que no Playstation. Então você Ondeira. vê como que, é, né? como que é o poder de um contrato. Né? Porque, assim, um contrato você consegue fazer um monte de coisa. E aí você Sim. lembra do subtítulo lá, né? Do jogo do Cuphead, né? Don't deal with the devil, né? Não negocia com o diabo, né? Então é tipo isso. Você, <risos> num contrato desse daí é as empresas negociando com o diabo, né? Uma que tá oferecendo, outra que tá aceitando. Então é, é muito complicado. Mas é, é é por isso, assim, que eu pessoalmente descarto essa, essa possibilidade de Sunset. Tá figurando no Playstation. A menos, né? E por algum milagre, um bom mocismo, o Phil Spencer ele chega e diga assim, não, quebra essa cláusula aí, pode lançar o, o jogo no Playstation, pode fazer a continuação do jeito que vocês quiserem. Acho isso é.
0: praticamente impossível, mas, né? É aquele negócio, milagre sempre pode acontecer no final, tipo, em cada lugar da indústria tem o contrato, tem as amarrações, mas nada impede de milagres. Ninguém imaginaria que em 2016, 2015, 2016, a gente viria né, o Homem-Aranha em uma produção da Marvel Disney, porque, tecnicamente, era da Sony, valeu, falou, abraço. Valeu, abraço. Mas, depois abraço. de muita conversa, muito choro, e o principal, né, é, o mercado, né, o mercado estava muito favorável para um lado, que, no caso, era a Disney, e a Sony queria a sua parcela, por assim dizer. Então, até hoje... O Homem-Aranha tá nas produções da Disney barra Marvel. Então, se o lado acabar pendurando para a Microsoft, que vai pendurar, porque, querendo ou não, é a maior agora, não tem mais como falar que não é, em aspectos, pelo menos, de distribuição de jogos e tal. Então, num futuro próximo, tudo pode acontecer. Ah, um jogo nosso vai para vocês, vocês. Faz o, sei lá, ser multiplataforma, lança pra vocês primeiro, depois lança pra gente, ou sei lá, tá ligado? Tipo, tudo é possível, cara, mas é muito difícil, né? Acaba sendo quase um limbo, né? Melhor não ficar contando com essa expectativa.
2: É, o, foi legal você entrar nesse, nesse aspecto, porque o suspense ele aproveitou, né, a deixa pra poder falar uma coisa que, tipo assim, ai, Xbox vai ser multi, ai, Xbox vai ser multi. O Xbox já é multi há muito tempo. E ninguém se tocou nisso. Tanto que uma hora lá ele foi perguntado. Tal, sobre jogos estarem figurando em outras plataformas. E aí ele falou que com a Bethesda. E com a Activision Blizzard. Eles simplesmente são a maior publisher dentro do Playstation. Então assim. Eles já são uma empresa multiplataforma. Só que tendo jogos exclusivos. Então eles não vão passar a ser multiplataforma. Eles já são multiplataforma. Porque eles têm jogos que são
0: deles dentro do concorrente. E aí, o pessoal, eles, concorra... eles esquecem, né, Bussuba, que o PC é uma plataforma também. Eles esquecem desse adendo, né, na hora que vai hatear, que vai <risos> espernear, que vai berrar, que, pô, o PC é uma plataforma e o Xbox tecnicamente foi o primeiro, talvez, de pegar os seus jogos e colocar no PC, porque a Sony... De foi depois, né, obviamente, a Nintendo esquece, <risos> mas a Playstation foi bem depois, né, e quando o Xbox fez isso, teve o mesmo impacto de esperneio, de berro e tal, e os fanboys da Sony zoando e tal, mas, pô, já tá no PC e o PC é uma plataforma, e ela já, em tese, tá meio que multiplataforma, a partir do momento que fechou o contrato lá, né, que fechou a compra e eles as assumiram uma responsabilidade aonde os jogos da Activision, pelo menos lá em contrato, lá, ainda continuariam indo pro Playstation por X-Data ou algo assim semelhante. Então já estava ali o multiplataforma Xbox, por assim dizer. Tava ali já. sim. É, a Microsoft começou com isso daí em
2: 2016, né? Levou também quatro jogos pro computador. Mas quando ela começou com isso daí, eu acho que era um movimento claro e óbvio. Que, igual você falou, não, né? o PlayStation ele é uma plataforma. O PlayStation não o PC, ele é uma plataforma. E é... A gente não tem dados concretos, mas eu acredito que PC hoje é uma plataforma maior do que qualquer console. Eu acho. E você publicar lá e ter as coisas, você tá abrangindo, né? Você tá abrindo leque aí da sua empresa para você lucrar muito mais. É só você ver que a primeira aquisição grande da Microsoft foi a Mojang, né? E hoje o Minecraft ele é o jogo mais vendido da história. Passou 300 milhões de cópias. Então sim, você pensa. Sim. Que que vantagem a Microsoft teria se ela tivesse tirado o Minecraft do computador, do, do Playstation, do Nintendo e deixado tudo no Xbox. Sim. Não ia ter alcançado nenhum terço desse valor, muito
0: provavelmente.
2: Uhum. Quer dizer, não iria, né? Porque 100 milhões de cópias seria um terço, né? Então já não ia chegar nisso, Que sa 50 milhões. Então, você vê como é que você parar e pensar assim, porque... Tudo no meu quintalzinho, assim... Porque isso daí faz eu ter um significado de vida, né? Pra algumas pessoas parece que é isso. o console acabar, a pessoa... Deixa de ser um, um ser vivo, não sei... Eu não entendo, né? Como é que passa na cabeça da pessoa esse tipo de pensamento. Mas...
0: Pensar assim... Ah, tudo no meu quintalzinho é melhor. Não é, cara. Não é que é dá um engajamento, nem... né? Dá um engajamentezinho, né? Dá, dá aquela... Aquele egozinho, né? Aquela... Enfim, né?
2: Eu tenho uma opinião bastante...
0: É, vamos
2: colocar assim Bastante polêmica Porque eu acho que é você se prostituir por nada né? Mas tudo bem Mas <risos> é, Quando você fala assim Olha cara, vou ser bem sincero Uma coisa assim que eu acho que é, é Minha, tá? mas é, tudo bem Se o pessoal discordar Mas por exemplo Se tivesse Halo Master Chief Collection no Nintendo E no Playstation Cara, eu ia ter muita gente pra jogar comigo Porque eu tenho muito amigo que tem Nintendo Switch tem muito amigo meu que tem Playstation aí eu falo pro cara assim, não mano, pra você jogar Halo comigo, você tem que comprar o Xbox ah, você tem que assinar o Game Pass e o cara não quer como uhum. então você pensa, ia ser bom pra quem se o Halo só ficasse no meu Xbox? Pra mim não ia ser né? nem nesse aspecto uhum. mas eu não vejo isso como tipo, assim, uma falta de respeito comigo como consumidor eu tenho outros, como eu já falei, eu tenho outros interesses né, que me uhum. ligam a plataforma Xbox então eu gosto dela por isso. E eu não vejo com maus olhos, assim, que tipo, ah, se o jogo tal foi pra lá, acabou Xbox. Eu acho que é muito pelo contrário. Se a Microsoft conseguir encontrar êxito nesse tipo de coisa, como levando os jogos de serviço pro Playstation e pro Nintendo, é aí que a gente vai ver mais coisa boa vindo pro Xbox. É justamente a, a, a mão oposta do que estão imaginando. Né? Que, tipo, Sim. ah, se tá vendendo ali no Playstation, vamos acabar com com o Xbox, né? Porque não vai fazer sentido vender no Xbox. Não, cara. Faz sentido vender no Xbox e no Playstation.
0: Com certeza. E a gente analisa, né, por esse fator, que, pra mim, é, não vai mudar se fosse ou não fosse também, porque eu fui mais pelo, não pelo ecossistema, porque até ecossistema pra mim já tá virando uma desculpinha esfarrapada do, do pessoal que fica passando pano pra tudo, sabe? Pro, ah, tá certo sempre não tá errado. Então, mas eu comprei é, o, a, o Xbox em si, tipo, a sacada pela acessibilidade, entendeu? Pelo, pela opção que ele me dava. Ele me dava mais opções do que qualquer outro lugar. Então foi eu? por isso que eu fui com ele E não eu. vem com esse papinho Ah, Eneba Ah, laranjinha, roxinha por que não, cara Eu pra ficar sabendo de Eneba Eu já tinha comprado quase 300 jogos Na minha conta Gastando do meu dinheiro mesmo, entendeu Então realmente eu fui pra lá porque Eu necessitava de um local Bom para se consumir jogos Entendeu E o Xbox me entregou isso, entendeu ah, cara, eu falava a verdade pra você, eu, eu tava no, no Playstation 4,
2: né? Eu tive todos os Playstation. Tive cinco, né? Eu tava no Playstation 4, mas eu tava muito assim. Descontente no Playstation com os preços que eram praticados lá no Playstation. Por exemplo, eu queria jogar Stardew Valley, só que o Stardew Valley no Playstation era quase 90 reais, enquanto no Xbox era 30 Aí eu falei, falava assim, caramba, velho. Que que eu vou e no celular 15 conto na promoção, cara. Pois é, eu, falei, eu, eu olhava assim e não tinha diferença nenhuma de uma versão pra outra. Eu falava, mas por que, que no Playstation tem que ser tão mais caro? Um jogo, sendo que no Xbox é exatamente o mesmo jogo, é mais barato. Aí eu comecei a ponderar isso, pesar isso e tal. E aí, o Destiny vai voltar aqui nessa história, porque entrou o Destiny 2 no Xbox com. No Game Pass com todas as DLCs. Aí, lá no PlayStation, as DLCs eram caro pra cacete. Aí eu falei, ah, não. Falei, agora já era. Vou, vou pro Xbox. Mendi o meu... Meu PlayStation 4. E... Na verdade, eu troquei meu PlayStation 4 por dois Xbox. Um 360 e um OneFat. Um baita negócio. E aí, eu comecei a jogar Dash 2 lá por causa das DLCs. Eu, tipo assim, tava pagando um precinho mega barato. No, no, no Game Pass, jogando. E joguei muito, mas... Dash 2 no Xbox E aí comecei a descobrir O Rewards, né Que você junta pontos lá Cara, e esse programa é Só ele, ele por si só Assim, isoladamente, ele já é Um motivo e tanto pra você ter um Xbox Porque você consegue Comprar jogo sem gastar nada E eu já comprei Muito
0: jogo, só com, pontos, só com os pontos do Rewards teve uma eu... época uma promoção do, do Rewards lá que você literalmente literalmente você fazia 1G e 1G era igual a literalmente um ponto de Rewards então, é. putz cara, o tanto de jogo que eu miletei naquela época de promoção para poder fazer nessa pontuação, que acho que a Microsoft depois nunca mais fez, sabe, tipo mas, putz, cara, que época da hora, sabe, deu para fazer muita grana ali, cara, brincando, eu fiz quase 40 mil pontos, tá ligado, na minha conta e mais 30 mil pontos numa secundária, tá ligado, que era da minha mulher, no caso, putz, cara muito bom. É, são muitos incentivos que a Microsoft dá para você continuar jogando
2: no Xbox, né então você vai lá, você compra um jogo e você acaba ganhando um monte de pontos. Né? Você ganha 20 pontos a cada 3 reais né? de, de, o valor do jogo lá, converte um ponto e tal. E eu mesmo peguei Starfield é, e fui muito xingado por conta disso, inclusive na internet, porque ia lançar Starfield e eu tava juntando os pontos, eu peguei a versão mais completa lá, que é de 500 reais, por causa do Rewards e eu, eu só tive que
0: desembolsar 50, então
2: que foi o que faltou caramba, um
0: eu lembro disso daí na época lá. o pessoal é, te e... mano.
2: <risos> é, eu participava no facebook dos grupos lá de Fallout e tudo mais e quando eu falava que eu ia comprar Starfield na pré-venda, nossa, nem né, me xingava até, você é burro que não sei o que, vai comprar um jogo da Bethesda no, no, no pré-venda, eu sou um idiota aí eu só pai. <risos> só, só, só tá? beleza, caguei pra isso mas aí quando eu consegui pegar eu olhei assim e falei, mano, que massa. Eu consegui pegar um jogo que custava 500 reais. Eu paguei só 50. Anos, porque o resto foi amortizado por ponto de, de Rewards. Então, uhum. assim, eu vou trocar né, o Xbox e me dar todas essas facilidades. Assim, tem mais, claro, né? Com todas essas facilidades pra ir pra uma outra plataforma que não me oferece um décimo disso.
0: Só pelo fato de, tipo assim, ah, é a plataforma que todo mundo tem. Então, tipo, é melhor você. É. Ter. Pra, pra mim, final... não. É gosto, né? É gosto. Cada um escolhe a caceta que quer e vida que segue, né? Vai de vocês aí, gente. Mas, no final, rumores que foram literalmente por água abaixo. É, com certeza, os insiders que ficaram realmente sabendo desses rumores, ficaram sabendo que só seriam jogos pequenos, que seriam até quatro, possivelmente, mas por cliques e pelo boom, pela bomba que isso seria, optaram em deixar por meia verdades, né? Então, enfim, é triste a situação. É algo que vocês podem até utilizar como um certo termômetro. Pô, vou continuar consumindo desse público que me entrega algo tão enviesado, por assim dizer, algo tão zoado, porque pra mim isso daí é de filho da puta, tá ligado? Fazer essas paradas aí. Então né, é algo a se pensar, porque no final não teve nada do que foi proferido, só foi literalmente quatro jogos, dois jogos menores, dois jogos de serviço, e isso pode continuar sendo uma crescente. Se a gente for seguir na estratégia da Xbox aqui agora, e seguir realmente o que eles estão falando, como se não fosse, como se tivesse nenhuma mentirinha ali no meio, como se fosse realmente uma verdade, e os jogos se pagam no Game Pass... Jogos se mantêm, desenvolvedores agradecem pelo Xbox, ok? Então, literalmente, eles não estão indo lá para ter mais lucro, mas sim como uma estratégia para trazer mais público para a marca. Eu acho que, para mim, cara, é algo super ponderável, é algo que já estava meio que caminhando para ser isso, já era assim, né? Querendo ou não, porque uh, a Activision vai continuar fazendo COD para PlayStation e para Xbox por um bom tempo. E entre outras franquias como Diablo, Overwatch, e aí vai seguindo. Então, no final, cara, ficou isso daí. Os palhaços que falou que era o fim do mundo vão continuar sendo palhaços. Temos aí notícias boas e para alguns ruim, é a vida que segue, tá ligado? Só que uma coisa também que a gente tem que dar aquela olhada é que o Phil ele comentou real que não teria... É, novos hardwares, né? novos consoles, novos apetrechos né? da marca chegando, né? Assim, novas versões. E meio que confirmou que vai ter até final do ano, né? Chegando aí. Agora é aquele negócio também, né? A gente tem que sempre ficar com o pé atrás também, né? Porque às vezes manda uma coisa, pode vir outra, às vezes promete algo, pode não ser aquilo. É sempre bom aquele negócio, né? É saber onde tá pisando, né? E saber o que você quer de verdade.
2: É, na, na, na questão aí de insider e tudo mais, eu não vou ficar apontando né, quem foi, quem não foi e tal. Tchete, mas a galera sabe. Eu só acho assim que foi um... Se prostituir por nada mesmo, porque colocou uma carreira pra bosta, né? bem um assim, Por causa de um engajamento pra conseguir um pouquinho de dinheiro mas eu achei de uma responsabilidade muito grande, porém tem o pessoal ainda que é do Flame, né? alguns aí que estão ainda batendo o pé afirmando que não, Starfield e Indiana Jones vão estar no Playstation 5 tudo bem, né, pode ser Meu que Deus estejam eu, eu busso, espero velho.
0: que eles lhe... ah. terminou a live, saiu uma notícia aqui, ó, Microsoft estaria considerando trazer Gears e o próximo Doom para outros consoles afirma, Porra. aí tem o um portal aqui que a gente não precisa citar, né? Mas, é. putz, cara, caramba, mó saiu a live e os caras continuam batendo essa tecla, tá ligado? Porra, mano. Só quero que esses jornalistas aí me falem o número da Mega Sena.
2: Eu tô precisando. Esses Eu caras estão assim, cara Esses caras estão com uma bola de cristal
0: medonha, cara, pra conseguir... É adivinhar tanta coisa assim. Não sei nem porque estão trampando ainda, né? Porque já eram para estar tá, que Aposentados, né? Com essa dedução maravilhosa. Claro, com certeza. A mãe de Ná já estar tá para escanteio. Sim.
2: Mas, Mas voltando à seriedade do assunto, o, a questão dos hardwares, eu não creio que nós teremos hardwares mid-gen do Xbox. Eu não acredito até pelo fato de que Durante todo sim, o processo sim. lá, todo o crotínio da BK vazou muitos documentos de hardwares né? novos de Xbox que na realidade não eram é, hardwares melhorados, mas hardwares revisados, né? A diferença é que um hardware revisado, ele é só um hardware é, que já existia e ele simplesmente ele é refinado a ponto de corrigir problemas ou diminuir custos de produção. A famosa versão Slim, né? Sim. E até tem um, uma imagem, um vazamento de um Xbox Series X, que ele é um formato de cilindro, assim, que seria a versão Zin, né? Do... Bonitinho, até. Eu achei ele bastante interessante, né? Porque ele, pra mim, ele consegue unir duas coisas, né? Que se forem verdades, pra mim vai ser muito bom, que é o fato dele não ter o um leitor de disco, então já vai ser mais barato. Isso uhum. já vai dar uma ajudada pra cortar bastante coisa. E ele não vai ser é preso apenas ao slot de expansão proprietário do Xbox, mas vai ter um slot de m 2 igual ao PlayStation 5. Se isso for verdade, vai ser um baita acerto. E aí eu posso considerar em pegar um Xbox Série X cilíndrico, né? Vamos colocar assim, ó. <risos> cilindro. E pegar um cilindrinho. Poderia Porque ele chamar vai... a Série
0: C. <risos> Também,
2: né? E eu, e ainda começam a surgir outros rumores, né? Que eu também falei na minha live de hoje, lá no meu canal do YouTube. Que até um rapaz lá que participou comigo, né? Ele falou assim: Ah, pode ser que venha um portátil. Eu não acredito num portátil,
0: porque já teve, né? Já existe, tecnicamente, lá, né? né? Já existe. Você pega é. o seu celular, foi o que eu falei. Vocês estão pagando 3 mil conto aí num PlayStation Portal. Coisa que a Microsoft já está fazendo há alguns anos com o teu celular, com o teu tablet, com o teu PC, aonde tu quiser. É só, literalmente, você ter o console, que é uma exigência né, do Playstation Portal, que tu vai pagar 2,5 meio aí. Você vai ter que ter o console. Aqui você vai ter que ter um celular, um PC, uma tela. Você vai ligar no Game Pass, vai ligar o console e vai jogar como se fosse um portal. Só que, literalmente, praticamente... Em tese, de graça. Não de graça porque você vai estar tá pagando algumas coisas ali. Mas, pô, o celular você usa pra outras coisas, entendeu? A TV, o tablet, você vai usar pra outras coisas. Então, acaba sendo muito melhor do que um portal, tá ligado? Que é um, um, sei lá, um híbrido ali que não funciona. Não tem uma razão pra sua existência, né? É, o custo inicial do, do cloud é muito mais barato do que um
2: console em si, né? Exatamente. Safar. Mas eu não imagino assim, que seja viável, porque eu não sei quem vai lembrar aí, talvez pouca gente lembre, mas a Microsoft até 2022 ela tinha o um projeto de um Xbox chamado Keystone, que era um, nada mais do que um Fire Stick da Amazon, que você Sim. coloca no HDMI da TV e ela vira smart, que era voltado para o pessoal que queria usar o cloud numa TV que não era smart. Uhum. Né? É um público muito grande ainda. Só que a Microsoft cancelou porque esse projeto estava muito caro. Então, assim, esse projeto já estava caro e era um aparelhinho minúsculo, né? um pendrivezinho, vamos dizer assim. Mas já estão especulando de que vão lançar um Xbox portátil no mesmo estilo de um Steam Deck. Cara, não existe pra essa mim... possibilidade.
0: Para mim, não existe essa possibilidade. Já viu o preço do de um Steam Deck? Porra, mano, o Steam Deck é praticamente um console de geração e não é nem tipo um série S, é um série X, tá ligado? É literalmente um PlayStation 5, é, tipo, é esse valor, tá ligado? Claro, tem suas funções ótimas, mas, pô, é caro, velho. É um tiro no muito pé. É muito caro,
2: é muito caro. E o Steam Deck não é nem o mais potente dessa categoria nova que tá aparecendo, nele né? Ele é o mais Sim. básico, né? Porque tem o Asus Rogue Ally que é bem mais caro e bem mais potente. Uhum. Só que são, são PCs, né? Na palma da sua mão. São PCs. Então, assim, você catar e colocar um, um Xbox portátil com o mesmo hardware de Series S sendo possivelmente no mesmo preço ou quiçá um pouco mais caro, não tem, não tem lógica, né? Não tem lógica nem no sentido de venda, nem no sentido de produção, porque vai é ser muito caro produzir. Se uhum. o Fire Stick já foi caro e eles não, não viam... É razoabilidade para vender isso, então descarto. Por isso que eu não acredito. Eu só acho que no final do ano, lá em novembro, nós vamos ver o um anúncio de um, ou talvez já em junho, né? Eles deu uma pincelada nisso. Mas a Sara Bond falou que em novembro a gente ia ver. Que é quando começam né, os finais de ano lá para o Norte. A gente vai ver um novo hardware Xbox. Não acredito uhum. nessa nova geração. E até porque não. Não tem viabilidade disso, não tá muito cedo. E talvez também não é um pró, né, da vida. Também não é um pró, eu aposto todas as minhas fichas em, em repaginações, né, dos Xbox Series que nós temos hoje. Um Series S menor eu acho impossível de existir, é muito Sim, pequeno. Ele é muito ele pequenininho é, já. Ele é, eu tenho um Nintendo Wii aqui, o um Nintendo Wii é minúsculo, ele é quase do tamanho do Wii. E só que é um Sim. hardware brutal, né. Então, assim, fazer ele menor ainda, eu acho que não, só acho que ele vai ser, ou ele vai ter um modelo com o um slot M2 também, com umas portas USB mais rápidas, só coisa assim, sabe, USB tipo C e tal, mas Sim. eu, eu pessoalmente, por tudo que eu venho analisando, assim, desde que começou o negócio da BK, tudo que foi lançado e tal, que eu cobri isso daí de cabo a cabo, que é calejado de ler documento, de, de, de acompanhar advogado falando e tal, eu acho, eu aposto todas as minhas fichas que o hardware no final do ano é o série,
0: o série cilíndrico, né? O <risos> cilindrinho preto lá que vai ter. É, faz sentido. E disso, gente, é, a live do Busuba vai estar tá aí na descrição para quem quiser uma cobertura ao vivo do programa, traduzida aí simultaneamente pelo nosso querido aí também. Mas... Teve muitas informações, muitos detalhes, muitas entrelinhas que a gente pode mastigar aqui, ficar literalmente horas matutando, mas é aquele negócio. O principal foi por água abaixo para quem tava metendo louco, fazendo escárnio, e no final agradou e vai desagradar, porque não tem como agradar todo mundo, né? Mas, finalizando o tema aqui, toda essa situação que ocorreu, a gente pode. Ficou a par que vai ter uma showcase em junho, né? E Sim. eu acho que ela... Eu já vou não profetizar, mas já profetizando... Eu acho que ela vai ser matadora de um nível absurdo, sabe? De anúncios... É, de potencial como marca, principalmente agora que teve a revelação né, do ano fiscal da Sony e tal, onde a Sony não vai trazer franquias já conhecidas e, e tipo assim, não vamos também ser é, pau no cu que nem os insiders, né, e ficar falando, meu Deus, a Sony não vai lançar nada esse ano, não, possivelmente eles vão lançar alguma nova franquia, alguma nova IP, talvez não, talvez sim, tá nisso daí, mas franquias já conhecidas, pelo que já estão falando por aí, pelo que tá saindo as informações do fiscal e tal, não vai vir, então eu acho que esse ano a Microsoft ela tem tudo para fazer uma estreia muito matadora mesmo, do que eles adquiriram, sabe? Tipo, ó, é isso que a gente quer como marca, é isso que a gente tá se consolidando, a gente tem exclusivos, a gente tem multiplataformas, e aqui é o melhor sistema para se jogar, o melhor cenário, a melhor grama, enfim, o melhor lugar para se conviver, sabe? Então, acho que vai ser incrível essa showcase que vai ser agora em junho. Nesse ponto aí da showcase, vale lembrar que
2: o Matt Puri, né, que é o chefão do do Xbox Games Studios Ele falou que Nós já sabemos que existem quatro jogos né, Grandes para serem lançados esse ano A Valve, Indiana Jones Towerborn Meu Deus e, e O outro agora eu não lembro de cabeça Eu sabia os quatro agora, eu acabei esquecendo Então me dá uma força aí se lembrar a Valve Pera, Jones,
0: é, apareceu lá nos developers
2: não? Hellblade E o Hellblade 2, exato Hellblade 2, isso mesmo A Valve, Hellblade 2, Indiana Jones e Towerborn que vão ser esse ano. Só que o Matt Bury ele falou um negócio muito, muito interessante. Falou assim, vai ter o um Showcase em junho e esse ano nós estamos para lançar 10 jogos. Quais são os outros 6 jogos? <risos> Porque eles só tem 4, né? Que foram apresentados no Developer Sim. Direct. E os outros 6? Que jogos são esses? Será que eles estão incluindo tudo da BK? Tão incluindo DLC, a gente não
0: sabe. Talvez, ou talvez Mas... eles já estão incluindo aqueles jogos que apareceram também lá no Developer, que por exemplo, teve aquele jogo de construção e cidade lá, que você faz uma parada bem doida, que é um C-Series com Civilization. Será que eles estão considerando ah, é. também esses jogos aí também?
2: O ARA, o ARA Story Untold é, só que ele é só PC, né? Mas ele uhum. tá aí. Então, são cinco jogos já. Faltam outros cinco. Ainda falta é. bastante jogo. Né? Bastante, sabe de metade cara. E a outra metade, né? Então, acho que, igual você falou, acho que é showcase de junho, pode ser, vamos, vamos ser, assim, fantasiosos, pode ser que tenha um shadow drop lá? Pode ser, quem sabe, né? Isso aí aconteça. Isso é bem legal, né?
0: Aquela lá? vibe 3, né, que você ia assistir a E3 o dia inteiro, e era só anúncio um atrás do outro, de todas as empresas, sabe? Que era divertido de ver e ficar comparando... Eu acho que a, o Xbox chegou nesse nível de literalmente apresentar uma própria E3 com seus próprios estúdios, tá ligado? Porque já tem um monte, tá ligado? Então, pô, dá pra fazer um evento inteiro de muito conteúdo, tá ligado? A E3 era massa, que era uma rinha de empresa, né? Era muito legal. Essa Eu gostava aí, tá por Sim. isso. Era divertido você, tipo, pô, quem ganhou esse ano, né? Quem cutucou Olha. mais, tá ligado? Era muito, muito. bom, cara. A última E3
2: que eu assisti foi memorável, foi de 2017, com o Zelda
0: Breath of the Wild lá sendo anunciado. Nossa, foi incrível, hum. cara. Foi eu foi não muito... sei se foi em 2017 também que teve aquela apresentação, que aí, pô, eu tiro o chapéu também, tá ligado? Que, que foi o anúncio do God of War, que eles literalmente fizeram num... num num teatro, tá ligado, sim, uma parada tipo, sim. aquele batuque, aquela batida, aquele vocal, desculpa, eu tiro o chapéu, tipo, pô, aquilo ali foi bem feito, tá ligado, porra, mano. Foi sensacional. E, tipo, o próprio Hellblade fez isso, né, ano passado, se eu não me engano, também, ou nesse ano, nesse começo de ano, enfim, eu posso estar confundindo as datas, então, tipo assim, eu acho muito épico, sabe, quando você traz essa experiência ali, porque você leva o um videogame para outros patamares, então, putz, cara, a E3, nossa, que saudade, cara, putz. Saudade, tempos que não voltaram mais.
2: Real. Virou, virou saudosismo de
0: velho agora, E3. Verdade, né, tá virando isso, né, putz, cara. Virou coisa de velho. E a bombinha, né, porque aquele negócio, né, que ele morde, sopra, mas mais a sopra do que morde, anunciaram Diablo 4, Março, Game Pass, na nossa cara, valeu, falou.
2: Bom, bom lembrar, né? Eu até na minha live eu falei assim, eu esperava que fosse entrar o Diablo 1, 2 e 3 primeiro. Uh -huh. Aham. Uma escalada, assim, depois colocar o 4, né? Até porque fazia mais sentido, assim, né? Colocar os três primeiros depois colocar o 4. Uh -huh. mas Uma coisa que foi muito interessante é que a Sarah Bond ela fala disso daí, ela fala que tipo assim, os jogos da BK vão entrar no Game Pass Day One e e agora vai começar pelo Diabo 4, dia 28 de março. Então, tipo assim, ela já matou mais uma, né? E falaram que não ia ter jogo da BK no,
0: no, no Game Pass. Mas daí né foi feio demais, desculpa. Daí não, nem, nem considerei abordar aqui, que putz, cara, pô, que preguiça, cara. Vai tomar não, banho. É, no meio do Flame vale tudo, né? Até, ah, é verdade. Até é, falaram que ia
2: acabar Day One, Game Pass, e o Matt Booty falou os jogos de Xbox vão ser lançados exclusivamente no Xbox e Day One Game Pass. Aí uhum. a Sarah Bonho foi falou exatamente a
0: mesma coisa, então assim, não vai acabar. Vai continuar e... um chamariz né, da plataforma. É, é até interessante começar pelo próprio Diablo 4, porque o Game Pass, eles confirmaram que passou de 34 milhões né, de assinantes e tal, é um sucesso, é, não tem como mais falar que não é, se paga, principalmente, e tá possivelmente tá, tá trazendo um provável lucro a empresa, enfim, aí teria que pegar o fiscal, dar uma olhada com mais calma, mas no final é o seguinte, é interessante trazerem logo 4 de cara, porque o 4 tá praticamente um game de serviço, né, tem passe de temporada, valores lá exorbitantes, mas enfim, tá ali, tá acontecendo, e pro game que precisa de público, né, para poder consumir e tal, é até interessante tacarem logo 4 de uma vez, porque eu acho que vai Vai dar uma alavancada bem considerável no número de players, viu? Que já é um número interessante, né? Droparam bastante, né? Depois, mas eu acho que vai dar uma revivida legal, para, pelo menos para esse quarto game, né?
2: Não, com certeza, com certeza. Todo jogo que tem esse, esse fator, assim, de ser jogo por serviço, quando entra no Game Pass tem uma explosão de, de jogadores.
1: Voltar uhum. tá de novo,
2: Teste em 2 no Xbox era morto. Quando ele entrou no Sim. Game Pass, você entrava na torre e você só via gente jogando aqui. Verdade.
0: No Xbox. É, o próprio Game Paulo, Game Game, Game, né? Game, né Game. Que irritou muito por mérito é. dele, mas boa parte também tava no Game Pass, né? Só, só do Game Pass, né? Só
2: no Xbox eram 7 milhões. Só Ups. no
0: Xbox. É muita, muita gente, coisa, gente,
2: cara. Muita gente jogando. Então, assim, se você falar que o Game Pass não é uma porta de entrada para jogos. É, serem exponentes Ou então teriam ser, Alavancar assim, as vendas e tudo mais O público, besteira, cara ele é, ele é a maior
0: catapulta Que tem na, na, na indústria hoje Fato Mas, é Bussuba, cara Mais uma vez Muito obrigado por ter participado Até aqui Desse podcast com a gente satisfação tá aí, demorou, mas, pô, precisava de um tema bom, cara, um tema bom pra poder participar, cara, porque tem que render o papo. Então, pô, gratidão aí, cara. Cara, eu que agradeço essa
2: oportunidade, valeu a pena esperar o, o convite acontecer, é, eu, é, um, é um papo muito bom, é coisa que eu gosto muito de falar, essa questão empresarial, essa análise de mercado, tudo, é coisa que eu gosto, eu gosto de falar de Júlio eu gosto de abordar essa parte é, corporativo, Então, sempre que tiver, assim, é, precisando de alguém aí, eu
0: tô na área, cara. Na área Sim, com certeza, de... cara. Sempre eu... Quando for esse papo aí, mais cabeça, que realmente é um papo que acaba meio que desgastando, mas quando duas ah. pessoas entendem, quanto mais pessoas entendem, acaba caminhando, sabe? Acaba indo melhor, porque acaba virando um debate que agrega, sabe? Se você não conhece muito, você acaba conhecendo um pouquinho mais aqui e todo mundo vai se aperfeiçoando. E é algo legal, porque quando, quanto mais você aprende do mercado, como funciona realmente empresas, né, por assim dizer, o, o sistema né? de metodologia, enfim, logística, mais você evita de cair desses burburinhos que insider fica atacando da tua cara toda hora. Então é uma, uma mão dupla, né? Você consome, aprende e todo mundo acaba aprendendo um pouquinho com cada um. Então, pô, obrigado aí. É, deixa aí também o teu, teu espaço aí pra poder falar. Tudo que você falar, informar aqui agora, seja de links e tal, vão estar tá aqui na descrição pra todo mundo estar tá clicando, indo atrás, caso tenha interesse. Eu mesmo recomendo bastante vocês estarem indo, porque, cara, é muito legal acompanhar o Busoba tanto no Twitter, no X, tanto nas redes sociais, no YouTube, nas lives dele.
2: Eu agradeço aí a Merchã, mas é quem quem quer me seguir lá no Twitter é o Twitter, né, o x.com barra buzuba underline gameplay, no YouTube, é youtube.com arroba buzuba, né, do jeito que tá aqui, você me encontra nessas redes sociais que é onde eu trabalho, né, onde eu tô sempre divulgando, e é isso, cara, eu tô lá, assim, sempre trazendo... Algumas vezes eu trago lá umas piadas, umas coisinhas assim, mas né, respeitando todo mundo. Só que também gosto muito de abordar essa parte, assim, mais técnica, que o pessoal, o pessoal realmente ficar informado e não cair, né? Nessas pegadinhas aí, nessas malandragens que os insiders sabem para conseguir formar um dinheiro em cima do, do pessoal que é mais acalorado, assim, mais apaixonado pelas marcas.
0: Pô, agradeço demais. E para você que tá ouvindo até aqui eu quero deixar o convite para vocês. Temos o nosso especial de RPG, o Caos Livre Parasitivo. Ele está disponível em todas as plataformas, mas olha só, estamos agora no YouTube, isso mesmo. Faz um mês, um mês, que decidimos focar é muito nessa plataforma, então nossos podcasts estão lá e os nossos cortes editados pelo Mano Clayton, que está aqui com nós aqui um pouquinho quietinho, mas ele tá aí, né? Oh.
1: Olha aqui, olha
0: aqui. Tá aqui que tá até tão mudo que nem eu consegui ouvir a voz. Cleitinho, Cleitinho tá quieto porque ele deve estar tá zerando Persona 3 pela 53,
2: possivelmente. Ele gosta, ele gosta pouco desse jogo. <risos>
1: curtir <risos> pouco, curtir pouco
0: realmente e nisso deixo o convite também pra vocês pra acessarem todos os links que estão na descrição, o nosso canal o nosso especial de RPG maravilhoso e se você acompanha a gente no X você estaria né, sabendo que a nossa gravação foi hoje no dia 15 e também ficaria sabendo que a gente vai entrar agora ao vivo isso mesmo, ao vivo no TikTok. Mas na hora que você estiver ouvindo isso agora, infelizmente você não vai conseguir acessar essa live maravilhosa. Então, caso você tenha essa curiosidade de ver a gente ao vivo, debatendo algumas aleatoriedades, pô, acompanha a gente no X, acompanha a gente lá no TikTok, no YouTube, porque você vai ser informado sempre que tiver uma pedrada que nem essa. Então, desde já, muito obrigado por ter ouvido o episódio até aqui. Vilger e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.